0: Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Hola, hola. Muy bienvenidos una vez más. Casi que me da pudor saludarlos de vuelta, ¿no? Porque los he saludado como cuatro veces en esta jornada, de mañana a las 7, con las noticias, con la conversación. Pero este es especial. Este es especial eh, me toca hoy hacerle la suplencia a Romina Andrioli Que está de vacaciones, merecidas vacaciones Y hacer este reemplazo con mucho gusto La semana pasada tuvimos a Gastón González Napoli Con el cine y la gastronomía Y ahora venimos a hablar del teatro y la gastronomía Como seguro ya muchos saben esta sobremesa Buscamos cada semana un trío de invitados Que tienen algo obvio en común Por ejemplo, políticos, autores de libros de cocina Científicos Críticos de cine y tantos más Esta vez, y no va a sorprender a nadie El tema que nos reúne es el teatro Y para mí realmente es un verdadero placer Darle la bienvenida a artistas de tanto renombre Es más, cuando Alexandra me pasó la producción Yo dije, ¿Este elenco ¿dónde está? ¿Dónde quiera comprar la entrada? Porque yo lo quiero, lo quiero ver Nidia Telles, Rogelio Gracia y Stephanie Neukerich Decir que son actores, bueno, puede ser redundante Lo que quizás no sepan es cómo se desenvuelven en la cocina Que es lo que nosotros vamos a investigar Y mientras preparaba esta sobremesa pensé Bueno, son actores, así que fácilmente podrían engañarme Y convencerme de que son grandes chefs, ¿no? Así como interpretan a otros tantos papeles Bueno, puede ser que puedan encarnar buenos cocineros Pero voy a hacer eh, todo lo contrario a lo que sería una escuela de teatro Atentos. Me iba a poner de pie, pero no puedo por el micrófono. Estimados actores y actrices aquí presentes, prometen solemnemente no interpretar a nadie, sino a ustedes mismos. Prometen contarnos qué ingredientes nunca faltan en sus heladeras o qué platos son sus favoritos.
0: Sí, prometo.
2: Más o menos. <risa> Ay, porque no. es un poco no. difícil yo te diría que casi imposible ser uno mismo frente a un micrófono y a una cámara ah, bueno. pero, es decir, esa otra personalidad esa, esa la que va a estar frente a un micrófono va a ser sincera
1: muy bien, eso me gusta. lo
0: que dije puede haber sido una actuación.
1: También ya arrancó, desde que entró. Sí. Desde que entró, yo no sé ahora. Sí, sí, sí. sí. Así que yo que voy a decir, bonito? lo
3: voy a intentar.
1: <risa> se hará lo que se puede, ¿sí? Haremos haremos lo que podamos. Bueno, William, cumplidas estas formalidades, no me lo prometieron, la verdad tengo muy poca autoridad. <risa> Le voy a dar la, la bienvenida a la querida Nidia Telles, que ya la escuchaban. Bueno, ella se define como profesora de idioma español y actriz su carrera es prolífica, obras de teatro muchísimas, El enemigo del pueblo, dirigida por Mario Morgan, Madame Curie, y un viaje de un largo día hacia la noche, del gran O'Neill, seis premios Florencio, a Mejor Actriz, allí que están decorando alguna parte de la casa, imagino yo, el Atahualpa del Chopo y la Orden de la Cultura recibida en Polonia, y como si todo esto fuera poco, hizo cine también, Mr. Kaplan, y La noche de 12 años. Qué, qué trayectoria, ¿eh? cuando la invitamos nos contó que ella se aleja de la cocina, sí. <risa> luego se aburre de pedir por el delivery y ahí resuelve volver a la cocina y así entonces en un eterno loop va y viene, va y viene. Yo sospecho que es una muy buena cocinera, pero también intuyo que es muy práctica, ¿no?
2: Sí, eh, no, no, no sé buena cocinera, pero yo estimo que lo que hago para mí lo hago a mi gusto, soy muy muy sencilla porque además siempre pienso eh, no, no quebrarme la cabeza, lo más sencillo posible. Entonces es, me gusta tener la heladera llena, sí. eh, la, la, la cena llena, pero, porque hay una idea que tengo de decir por si viene la guerra, mm. que Ay, me, me, me encuentre que con los, los, los estantes <risa> llenos. Es decir, si yo tengo que comprar un kilo de arroz, llevo dos.
1: Por las eh,
2: sí. Si sí, un, una mayonesa de esas especiales sin, sin sal, cuatro. ¿En, en serio, porque además se van enseguida. El aceite, el aceite de oliva que lo compras en un lugar especial porque ya te gusta ese, entonces cuando está por la mitad ya lo vas mirando decir me voy a quedar sin aceite. Y está claro. por la mitad, por las dudas, el ansia, bueno, cuando ya le faltan uh, cuarta parte, uh, otras. Tengo, tengo es, eso, porque parecería que fuera de buena cocinera. Sin embargo, soy, no, no me encanta el vermicelli o los espaguetis con un huevo duro, mucho, queso rallado y ya está, ya está, es qué más? Pero cómo, o si no, por ejemplo, la base de, y yo estoy diciendo receta, mira, ¿Sí? mira que difícil, apunten, <risa> apunten, no se pierdan, parme, eso sí, parmesano, o si no tengo como base, ¿saben qué? El arroz, arroz blanco arroz integral o... Cuscus.
3: Sí.
2: Y a eso metele todo lo que tengas, todas las sobras, todos Tenés pollo, pedacitos de pollo, zanahoria rallada y Yo tengo brócolis, remolón, todo, metele todo.
1: ¿Le sirvió? Un sí. es un don eso también, de con lo que tenés hacer maravillas, ¿no? Todo lo que tengas, no, no, todo se reusa, se utiliza. ¿Y es un don comer. Es como usar
0: picón, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo? Es un don comer con, con simplicidad.
2: Sí, yo creo que sí. No, La comida muy elaborada, no me gusta, pero no no, 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 no me atrae. Quizás porque no me atrae hacerla, ¿no? mm. o porque no sé hacerla también.
1: ¿no? Claro. Bueno, claro. Y ya escuchaban la voz masculina que nos va a acompañar en, en esta tarde, y además a Rogelio lo escuchan bastante seguido, pues su voz anuncia el nombre y la frecuencia de esta emisora. Sí.
0: Esta es Radio Radiomundo 1170 AM. Viva la radio.
2: Te aplaudí, te aplaudí. Se y ahí, se, se,
1: ahí se quedan con la duda, capaz que lo hizo en vivo, ¿no? no, no? Claro. claro. Bueno, vale. gracias, Rogelio. Ya sabremos que estás, también nos, nos contaste que estás en pleno proceso de aprendizaje de lo que nosotros llamamos cocina de tropezones, ¿no? Como le llamamos hace unas semanas a esa cocina que tiene ingredientes prohibidos, que hay que, que, hay que cuidar, lo que bueno, siempre hay que cuidar lo que uno come, pero hay que tener especial atención, eh, bueno, si se perdieron esa semana en la cocina de los tropezones, se los recomiendo para cuando tengan un rato, van a la página web, al sitio web de radiomundo.uy y ahí tienen todas las sobremesas, recuerden que están en audio, en video, es más, hoy sumamos Facebook Live, también estamos saliendo por allí. Bueno, ustedes lo conocen bien, es actor de teatro, cine, de televisión, ha hecho publicidades y, es como ya lo escuchamos, locutor también. En materia actoral, nada le es ajeno. Eh, bueno, al final quizás tendremos tiempo también para hablar de los audiocuentos, mm. que hemos hablado alguna vez también en perspectiva. Eh, tiene varias obras en agenda. Hamlet con el Teatro del Galpón, Estragón, Esperando a Godot, en la sala Hugo Balso y El Aviador. En El Principito, con el coro de Niños del Sodre y el unipersonal, Tom Payne también, basado en nada, de Will Eno, que sigue representando, bueno, también larga trayectoria, como les decía yo este elenco lo quiero, lo quiero ver, <ríe> así que bienvenido Rogelio también.
0: Eh, el elenco te incluye, ¿no? Porque acá tenemos, dice que son tres, pero somos cuatro.
1: Sí, pero cuatro. me queda grande. ¿saya? No sé acá si la cámara una... lo ve, pero
0: Gabriela tiene un, un, una cadenita con las máscaras Fue del teatro. Fue lo primero
1: que, ah, sí. en lo que reparé. Una, una, una sí, apasionada
0: del claro. teatro, así que bueno, es cuestión de buscar la obra.
1: Ahí está, hay que este, buscar. Cuatro personajes <ríe> en busca de, de autor. <ríe> La receta se va a llamar. La va. Bueno, Rogelio, un gusto tenerte por acá.
0: Muchas gracias, igualmente para mí también.
1: Y bueno, verdad. como decíamos recién, eh, estás en un proceso nuevo de, sí. de ir buscando eh, lo mejor para, para comer, buscar los ingredientes. Eh, contanos por qué.
0: Este año a mi hija María de tres años y, y medio, ya para cuatro en realidad, pero cuando tenía tres años y poco le, le detectaron celiaquía y a raíz de eso me la encontraron a mí. <coughs> el tema que la celiaquía, al revés de lo que mucha gente piensa, puede ser asintomática o con síntomas que, que los médicos no logran asociar. Yo, por ejemplo, sufría acidez de chico, tuve algunos otros temas, algún retraso en la salida de los dientes, algún retraso en el crecimiento, o sea, crecí más tarde que mis amigos, los dientes me salieron más tarde que mis amigos, pero siempre que consultaba a mi madre, a los médicos, te revisaban todo menos hacerte... Un test de celiaquía que se asociaba más a tener vómitos o una, eh, o una hinchazón de panza brutal o una diarrea galopante. Sí. Cuestión que me enteré que soy celíaco, tuve que empezar a hacer dieta sin gluten al igual que María. Y, y en realidad yo no lo llamaría de este te debo ser sincero, a yo ver. lo considero una bendición. Porque la verdad que lo único que estoy haciendo es comer muchísimo más sano que antes. Claro. Nunca comí mal, ¿eh? pero ahora como mucho más sano que antes. Sí que te encontrás con, un, con que tenés que resetear. ¿Viste? Mm, tenés claro. que resetear, tenés que formatear el disco duro de vuelta meter un software nuevo y, y, y trabajar con ese programa nuevo que te tenés que instalar, lleva tiempo pero la verdad no, yo escuchaba la vez pasada lo que me mandó Alexandra de, de los tropezones y no no voy a discrepar con el término Bien, tropezón vamos
1: a el otro, no. creo que,
0: <risas> creo que es, una, es una condición que aparte está dándose cuenta la medicina que está creciente mm. día a día mm. y que hay un gran porcentaje de gente celíaca y con intolerancia al gluten que está sin diagnosticar. Cada vez hay más lugares para comer sin gluten. Siento que igual está empezando, le falta mucho, mucho, mucho. Sí. Hay lugares de gastronomía que no tienen ni idea. Vos les preguntás y no, no saben de lo que le estás hablando y es vergonzante. Pero otros son específicos de gluten, caso Ramona que está acá, caso Bien. Los Leños que está acá, caso La Comedia, eh, allá por Viejo Pancho como otros, donde te sentás y comes a la carta y viva la vida. El otro día llevamos a María al teatro y después y después ahí. Así que estoy en un aprendizaje constante y con una suerte extra también, que es que eh, mi mujer es en, en, en nutricionista y es cocinera. Y, y además su, su tesis de, de la carrera la hizo con recetas sin gluten para niños. Wow. Premonitoria. Qué
4: fuerte. Sí, Increíble. Sí.
0: Increíble. Entonces, en realidad... Eh, Creo que ahí fui más afortunado porque ella, que aparte es la que lleva las riendas de, de la cocina en la casa, porque a mí me gusta más la otra parte, me gusta la parte de comer. De soy, soy amante, pero de comer. Eh, soy aficionado a la cocina, pero cocino cuando tengo ganas y, y, y con Leti al lado, mucho menos. Pero ya, ya hago las compras, colaboro, hago los platos. No, bueno, menos no pero Me gusta cocinar, pero lo, la verdad es que lo hago poco y no sé algo no, muy de atrevido, pero con ella en realidad el hogar pasó rápidamente a ser sin gluten, sin, sin mayores trastornos, más allá del estrés propio de la situación, sobre todo de, de querer que la hija de uno esté bien, claro. este, ella le apareció la celiaquía junto con otra enfermedad, entonces ahí estuvimos un, un par de meses un poco preocupados, pero eso pasó rápido, bastante rápido por suerte y una vez superado eso, realmente tenemos la casa sin gluten, nos hemos acostumbrado todos y ahora andamos con el listadito de acelu y, y este y en el Casmo existe una clínica de celiaquía, que es la primera que hay. Y entonces ahora soy abonado ahí. Voy, junto todas mis notas y le hago preguntas, porque parece sencillo, pero no es.
4: No, claro.
0: Este, pero estoy agradecido porque, por ejemplo, yo ahora estoy tomando un capuchino que me traje ¿Sí? y si no, me hubiera comido un snack, porque como no almorcé, hubiera comido algo malo. Entonces ahora, no lo puedo hacer, tengo en la mochilita frutos secos, claro. alguna barrita, ando con esto, fruta, como más. Entonces... Y me siento mejor, esa es la claro, otra. Que, porque... Si bien yo no era muy sintomático, mi cuerpo lo sentía. Este, ¿Entendés? Y me siento mejor. Me canso menos, me siento mejor. Mm. Y, y a mí me lo habían dicho cuando empecé, pero yo como que no creía mucho. Dije, eh, te deben decir para que te sientas bien, decía yo. no Como para estimularte. Y no, ciertamente, mi organismo se daba cuenta. Tenía a veces cansancios inexplicables, ¿viste? a veces en el medio de la tarde tenía que dormir una siesta sí o sí porque no daba más. Y yo lo consideraba normal. Y ahora me doy cuenta que, por ejemplo, eso ya no, no lo necesito tanto. Y bueno, y María está muy bien también. Y, y la verdad que como no hay no hay un plato que no haya comido eh, de los que no tienen gluten que esté mal. Por ejemplo, Leti ha desarrollado una mano para hacer dulce. Ella hace, es pastelera aparte. Y hace un postre chajá y tortas que te das cuenta si te dicen que no tiene gluten. Si no, no te das cuenta. Es una delicia y he comido pasta que es una delicia y está la varila sin gluten sí. que te, te tienen que decir que no tiene gluten pues si no, no te das cuenta o sea, hay que buscarlo y, eh, y hay que aprender por otro lado yo digo y quiero terminar porque no me, 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 me hablo yo solo al final este, por suerte... Que me dijeron a, lo, a, a mi edad, que soy Celía, como no perdí nada en realidad. Capaz que yo digo, si me hubiera enterado cuando tenía 10 años, eso me lo decía mi, mi amigo Marcelo, que es un hermano de la vida, me decía, estoy de suerte, me decía. Mm. Porque no nos privamos de nada. Claro. Este, y es verdad en un punto, decir, bueno, está bien, yo entiendo que capaz que enterarse más chico te conlleva que después hay un montón de cosas que no tenés que hacer pero yo la veo a María, por ejemplo, y no solo se acostumbró muy rápido, sino que sus amiguitos de la escuela y festejaban un cumpleaños y los papás llevaron toda la merienda sin gluten y hay como claro. una conciencia hoy en día que está buenísima. Está empezando, sí. pero está buenísima.
1: Sí, se ha cambiado, se ha cambiado la cabeza y bueno.
0: Y, y Steffi es la traductora de Tom Paine.
1: ¡Opa! Y Steffi
0: hizo versiones de unos audiocuentos que grabamos en inglés.
3: Es cierto. Y, Vos eras el príncipe siempre, siempre. Antes, el único...
1: <risa> Los vínculos, los vínculos ah, Y, y Stephanie, es, que te dejé para el final para, para darte ahí algún un segundo de descanso no Luego del estreno de anoche Como autora de Valor Facial Y ensayos finales también para otra obra Con la Comedia Nacional La Euforia de los Derrotados Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal ese regreso a la sala con público? Recién escuchaba a Rogelio que decía La llevamos al teatro y después fuimos a comer Qué lindo eso, ¿no? Estamos volviendo así a, a poder hacer esas actividades normalmente. Estamos volviendo
3: y es, es, es una, una bendición, digo. Es, es, es algo a lo que fue mucho tiempo, ¿no? Creo que todos lo, lo sentimos. Eh, pero bueno, las salas vuelven. Ayer estábamos, como decías, estrenando Valor Facial en la sala Hugo Balso del Sodre con platea llena, hasta donde hoy día quiere decir llena, que es eh, el 45% del aforo, eh, y bueno, con, con, con mucha emoción, con mucha alegría, porque ciertamente hacer teatro en el ámbito independiente nunca fue fácil, pero creo que con el tema del COVID eh, se ha dificultado más aún, y los obstáculos son tantos que realmente es una proeza. Llegar Gracias. al día del estreno, yo ayer terminó el estreno y caí, que no pudiera celebrar con los compañeros, caí como una bolsa de papa, o sea, no podía más. Porque en todo momento, más o menos conscientemente, estuve pensando que podía fracasar todo, o sea, podía no llegar el día del estreno. De hecho, tuvimos a dos actores en situación de cuarentena por, por posible sospecha claro. de COVID. Entonces digo... Eh, tenés la escenografía en marcha, eh, tenés el lugar alquilado, tenés el contrato, pero no sabes si la vas a poder hacer, en definitiva, ¿no? Entonces es, un, es tanto estrés que, ya te digo, Trené ayer y, sí, sí, estoy como, como que escuchaba a Roje y pensaba, qué sigue hablando Roje, <risa> no, no sé si quiero hablar mucho. Pero ¿qué pasa qué bueno. es que
2: tocaste un tema muy... Muy serio, porque no voy a andar mucho porque si no nos vamos del tema nuestro. Mm. Pero lo que nos ha creado la, la pandemia, en el caso mío también, esa inseguridad. Mm. Es decir, a mí me pasa lo mismo que a ti, pero lo que pasa es que yo estoy mucho más alejada porque tendría que empezar a ensayar y, y, y digo, y podré, mm. y llegaré, Exacto. tendré Exacto. fuerza. Y no decir, lo sabes ¿qué me va a pasar? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Se estrena? No, claro. Es decir, Exacto, ¿cómo sí. antes no pensabas en tu salud cuando ibas a estrenar? Cuando ibas a empezar a ensayar, porque yo empezaré. Bueno, a mí me fracasaron tres obras. Sí. Entonces, en un momento dije: Oye, ya está, se acabó? Es eh, que no lo, lo. Bueno, ahora te lo estoy diciendo, uh -huh. pero lo estoy dudando si yo sigo o no sigo, porque esa inseguridad que me ha creado es para que
3: terapia. Te entiendo realmente. Sí, incertidumbre, Claro que sí. Sí, ah, no. bueno, tenemos diferentes periodos quizás de sí. adaptación a, a, a las realidades, pero seguramente vas a, vas a poder volver, sí. creo que hay que hacerlo.
0: Yo, tuve una, eh, yo creo que el, el, el paso, y, y, y pasamos a la comida, pero está buenísima <risas> la reflexión de Nidia, el paso más difícil, creo que a Steffi le pasó lo mismo con lo que dice ayer, a mí me invitaron al, al Festival de Miami del que me hablaron aparte de Maravillas de Voz, Nidia, en Miami, eh, pero el estrés era la primera función que yo hacía después de la pandemia. El estrés que me agarré mm. era para hacer Tom Payne, que llevo más de 80 funciones hechas de esa hora. Estuve en cuatro países, cinco países. Pero el estrés que me agarré fue galopante. Claro. Yo le contaba a Steffi, mm. no podía de los nervios. ¿Entendés? Entonces, ahora, fue a empezar la función y ahí el cuerpo se acordó se de todo, en... la gente, el público y se terminó. ¿Puedo? Y eso es lo que seguro... Este, le pasó a Estefi ayer, me pasó a mí ahí, te va a pasar a vos en no, yo, poquito tiempo. Yo voy a contar tiempo.
2: una cosa que, que no, no, no se la he contado a nadie, pero me parece que está bien que lo diga, porque es una manera de sacársela de encima a uno, ¿no? Eh, yo el año pasado estaba preparando con, con fecha incluso para reponer la obra de Joseca, eh, la Gracias por Todo. La, está hecha, rehecha, la dirigió Carlitos Aguilera. Hecha, rehecha, lo único que tenía que hacer yo era este, actualizar la, la letra Y además no había problemas con la escenografía Si se trata nada más de poner un, un ropero, era para hacerla Se consiguió todas las posibilidades de hacerla Yo empiezo a estudiar, a, re, a repasar la letra Y que me, la letra después, hace unos años que no la, no la hago, ¿no? pero va volviendo, es lindísimo como de repente la letra te va saliendo, y te va, la vas apurando, haciendo fuerza y te va saliendo la, la letra, y empecé a hacer los movimientos en mi casa. Entonces ya no era estudiar letras, sino que ya estaba, llegó un momento en que empecé a, a, a dar, alargar, alargar todo, todo. Y además cambiar, es decir, como cómo con el tiempo, cuando dejas una obra y la retomás, es una maravilla. Yeah. Porque, claro, claro, la, claro. Tenés, tenés la lejanía, la, está, la estás analizando la, este, mm. objetivamente, si querés, ¿no? Y sí. cosas. <coughs> en un momento me vino una taquicardia y me tuve que sentar. Y no me paraba el corazón. Me golpeaba de una manera como si me estuviera trompeando. Dice, ¿qué es esto? Dije yo, a mí nunca me veo. Que, que te tener este, palpitaciones, yo ya las había sentido. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Quiere decir que cuando yo me empiezo a mover, me empiezo a poner todo, y a poner la voz, y a la poner las intenciones, y moverme de un lado para otro, y caminaba por la casa, taca, 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 entonces yo ya, ya no puedo trabajar más en el teatro. Tuve que ir, fui un cardiólogo, me pusieron todo, me hicieron, pero bueno... Llamé por teléfono y dije, no puedo hacerla. Mm. Entonces eso también me creó una... Claro. Fue muy fuerte, fue muy fuerte lo que me pasó de decir, ¿no? Sí. Es decir, tuve que ir al médico, bueno, no 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 es nada grave ni nada que lo tiro pero bueno...
0: Pegó por todos pero lados pasó, la pandemia. Claro, claro. Es decir ah, que... esos de... casos de, es, de esos episodios o vértigo mm. fueron muy, pero muy comunes.
2: Sí. sí, sí Porque sí, además te agarró en un estado de, 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 de debilidad. A todos, ¿no? Sí, yo paré de dormir. O sea,
0: yo siempre dormía como un tronco. Empezó la pandemia y dejé de dormir de noche. La cosa insólita, mirá. ¿eh? Sí, sí. De la noche a la mañana. Pero bueno, me pasó un poco lo mismo que Anidia. Yo venía a 15 días de un estreno con una adrenalina de ensayo de 6, 7 horas por día a cero.
2: Wow, de dejé
0: de dormir de noche. Tuve al médico a lo mismo. No puedo dormir. Me sentía bien, entendía todo, muy agradecido, mi casa, el trabajo, todo mm. bien, pero no dormía. Mm, <ríe> o sea, right. la realidad del mundo, ¿no? Es esa afectación que nos atravesó y... y en. En todas las casas encontrás un hijo. Sí. Otro día hablamos de comida, Gabriela. <risa> no,
2: yo estoy, yo venimos estoy, mañana, venimos estoy mañana. Estoy para que me traigan. más grande. van a traer actores
1: de teatro, ya <risa> sí, 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 o sea, te digo. Pasa. O, por ah, lo claro, menos, no a nosotros. Mitad, ¿no? No, no, nada, nada. Estoy para tomarme un cafecito y escuchar nada más toda, toda esta charla. Pero, pero hablamos, hablamos de hábitos. De Hacía cambio, tiempo que no nos veíamos. <risa> eso también, del encuentro de la gente que sí. falta. Vamos a hacer un, un pequeño cortecito y, y ya venimos. <risa> continuamos en esta sobremesa que es literal así uno se encuentra charla de, de las de las vivencias de lo que pasó después del tomando un cafecito, en este caso el que nos gana es Rogelio que se trajo el cafecito y, y ustedes también pueden compartir esta sobremesa con sus mensajes al 091 525252, los he encarrilado. Ahora les dije, por favor, saquen los cubiertos, saquen esas ollas y vamos a encarrilar. Y vamos a, a meternos en esta en esta cocina, en esta este, sobremesa. Bueno, ¿cómo les resultó la convocatoria cuando los, los invitaron? ¿Pensaron su vínculo con la gastronomía cómo venía? Y sí,
3: necesariamente, lo, lo, sí, en mi caso lo tuve que pensar, que buscar un poquito. Eh, para me, me siento muy reflejada con algunas cosas que dijo Nidia eh, de esto de, de, bueno, de crear en la cocina un poco con lo que hay, ¿no? Volverse necesariamente creativo, creativa, porque, porque no está bueno desperdiciar, eso por un lado, y también porque yo qué sé, las bases de las que habló Nidia, los arroces, el cuscús, bueno, cómo variar dentro de esas bases, ¿no? Como para que también tu familia <risa> te siga el tren y no se vayan a McDonald's. Este, pero, pero bueno, yo qué sé, en mi heladera, por ejemplo, una cosa que no puede faltar son frutas frescas y verduras. Es, es como cuando faltan las frutas frescas y las verduras es porque hay que ir a hacer el surtido, claramente, no estamos como en la lona. Eh, y después también me quedé pensando en cosas que dijo Rogelio, eh, mi hija de cuatro años y medio No es celíaca Pero está diagnosticada con asma Al igual que su padre uh -huh. Entonces el padre Mi, mi pareja eh, Hizo toda una investigación Con, con diversos homeópatas uno, uno en realidad en particular Y parecería ser que la alimentación Esto no es nada novedoso para nadie No lo creo Tiene mucho que ver con, 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 con cómo, te, sobre todo las personas que tienen una afección respiratoria, bueno, de qué manera la potencia o eh, la suaviza en muchos claro. casos. Y en el caso particular de él, descubrió que todo lo que contiene lactosa, es decir, todos los lácteos, uh -huh. y todas las harinas procesadas, todos los alimentos ultraprocesados, estarían contraindicados para el asma. Esto es desde la homeopatía, ¿no?, con sí. que, se, que se fue como descubriendo. Y bueno, la realidad es que yo en casa también, Rogelio habló de los, los fideos barilas sin gluten, están en mi alacena siempre. A veces también consumimos fideos integrales, que no son sin gluten, pero que tienen otras propiedades, eh, más bien desde el punto de vista de la fibra, ¿no? de la fibra alimenticia, que en mi caso es más importante. Yo no tengo temas respiratorios, pero necesito consumir más fibra que mi familia. Entonces, bueno, ahí vamos variando. Y después, las meriendas en, en, en el jardín, ¿no? También, claro. ¿Cómo, cómo contribuir con que sean lo más sanas posibles, como decía Roge, sin tampoco privarlos de la infancia, ¿no? O sea, claro. tratamos de, bueno, de no golosinas, de no dulce de leche, pero bueno, de qué manera les acercás el placer de la vida, que muchas veces viene a través del azúcar, eh, de una forma más saludable. Entonces, en mi casa, por ejemplo, azúcar blanco no hay, cocinamos únicamente con azúcar mascavo, ni día me hace señas no, ella, sabe, ella también
1: tampoco, ¿eh? <risas> sal en ninguna casa en ninguna sal de
3: casa es que no usamos prácticamente sal claro. en todo caso yo qué sé si hago algún plato más oriental, le pongo un poco de salsa de soja, soja le pongo, soja. pero no sal.
2: Salsa
3: de soja, 50%. 50%. Ah, bueno, ¿somos, <risa> estamos, por ahí. estamos ahí, estamos ahí. Ah, pero tienen los
1: gustos ahí bien parecidos, ¿no?
3: Sí. Por las descripciones sí, sí. parece que sí. Y bueno, yo, por ejemplo, la, 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 la receta que, que mandé para compartir es justamente una, unas galletas que hago muy a menudo para el jardín de mi hija, que hace, hacen merienda compartida todos los días y una vez por semana me toca a mí llevar. Y bueno, y son unas galletitas que son sin harina, son a base de avena, eh, azúcar mascabo, coco, canela, todas cosas buenas, ricas, muy sencillas de hacer, porque esa es otra realidad. No me encantan las salsa francesas, la, la realidad de la vida es que imposible, impensable cuando meto una salsa o sea, no, <risa> meto el pescado al horno y hago un, o sea, realmente no, no, no daría la vida. Entonces, este, también inculcar el gusto por lo sencillo, porque creo que es, es una, una educación del paladar, digo, puede ser educar, yo por ejemplo viví en Centroamérica, en Guatemala se, se come chile a rabiar, como en México Totalmente casi. Totalmente distinto, claro. Sí. Y todas las comidas, son, si, si no tenés una comida picante, es como que no es comida. Y bueno, y además de que no es bueno para la salud, eh, es un tema de acostumbramiento. ¿Vos vas sacando vos la sal de a poco? ¿Perdón?
1: ¿Cómo te llevabas con
3: el Fatal. Fatal. Me cae mal al estómago. Además, no me gusta. Me, me queda ardiendo la garganta. Es pésimo para las cuerdas vocales. No, no. Cero. Cero picante.
1: Ahí está. Y, bueno, ahora que pensaba, ¿no? En esos, en esos gustos similares o las elecciones, el, el actor trabaja con el cuerpo y la herramienta claro. hay que cuidarla también. y La alimentación también va en eso, ¿no? Ya, pues, es que
2: con respecto a eso me acordé en este momento que decías la salud, a Gasman una vez le preguntaron cuál es, es lo principal de un buen actor, uh -huh. qué es lo que necesita un buen actor. Dijo, salud. Ah. Y tiene razón.
3: Bueno, le voy a principal, después
2: de el talento principios. es aparte, pero primero es, tienes claro. que salir, tener salud. Vos sabés que ayer cuando me, antes de ayer cuando me llamaron, este, bueno, ahí ya, ya enloquecí, es de decir, me puse que, un estreno. Entonces, en vez de decir yo, ¿qué voy a decir? Una receta, si el arrollado nada más que. Entonces empecé a buscar, que yo sabía, entonces traje, 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 por las dudas, no pienso leerlo. Un libro de Margarita Duras con receta, otro libro de Alice Betoclas, que fue la compañera de Gertrude Stein, que, que escribió, Alice escribió varios libros, este, uno de, de, de cocina, y el otro es de Margarita Jusenard. Pero cuando estaba, estuve leyendo, viendo, y, muy, algunos muy complicados, y otros no. Dije, no, 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 hay algo que es mucho mejor, que creo que va, lo van a, van, se van a dar cuenta enseguida de quién es, y dice, es como una receta para la semana. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, Algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. La hacienda de un hijo de algo, nacido en La Mancha, mm. eh, que tenía un caballo que se llamaba Rocinante. ¡Qué divino! <risa> duelos y quebrantos, dice él. Ustedes saben que todavía duelos y quebrantos se siguen comiendo y siguen en las cartas, en los menús. Y sobre todo de, de, de la mancha, es una comida típica de la mancha. Y es riquísima. ¿Y qué es, doy los y ¿Qué es Exactamente. Huevos revueltos con chorizo. Mm. Y que ahora se puede hacer con chorizos, a yo lo he visto con, con sesos que no, no, no. Pero no es sea, no. rico. Ojo el colesterol. Pero, da, pero ves muy rico, es pero típicamente una comida este, manchega, como son también las las migas. ¿Saben lo que son las migas? No, no sé qué son, ah, las son, sí, son típicamente manchegas. ¿Qué son? Pedacitos de pan frito en aceite de oliva, obvio, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que le ponen pimentón, le ponen un poquito de chorizo. Entonces, por ejemplo, en las tapas, ¿conocen las, las, las migas en las tapas? Es, y vos decís pan frito que no tiene grasa. Es riquísimo, son riquísimas las migas. Mm. Bueno, esa es mi contribución. Me encanta, me <coughs> encanta. Y aparte
1: la recomendación de los libros también. Suma, claro, suma. sí,
2: sí. Ojalá si pudiera, sí. Hay cosas lindas. en. Bueno, no, les doy les doy la, la, la palabra a ellos. Este, en todo caso yo busco algo para que... Tu, ¿Tu receta cuál era?
1: Libros pero, libros que, que, que vayan con, con la cocina, pero alguna obra. No, una, que tenga, obra claro, claro, una, una obra, claro. Una obra que tenga que ver con la cocina, no, no hice con la una gastronomía. Una. Sí, yo, hice, yo
0: hice, sí. ¿Qué hice en Las Conquistas de Norman, era una obra compuesta por tres obras. Que los viernes se daba la parte uno, los sábados se daba la parte dos y los domingos se daban las tres juntas. O ibas al teatro a las cuatro y media cinco ah, sí. y te ibas a las once. Era impresionante. Y había una de las tres que se llamaba modales en la mesa. Y la escena más mm. complicada que tenían las tres obras era la escena de la mesa. Y me acuerdo del flaco de Nevi diciendo, esta escena es la primera que vamos a ensayar. Y siempre que haya ensayo, vamos a ensayar lo que sea y esta escena. Mm. Porque era tan complicada mm. que mm. no llegábamos si no la ensayábamos todos los días. O sea que nosotros ensayamos tres obras de teatro juntas, que siempre se ensayaban X escenas y la comida. X escenas y la comida. Y entonces, este el flaco decidió, para simplificar, poner solo lechuga. Entonces, tanto todos los platos, era lechuga y se comía la lechuga. Se comía.
3: ¡Ay, qué horror!
0: Entonces, este, <risa> era una escena que era como un mecanismo de un reloj suizo. Tenía un timing perfecto y donde se, a, se descalabrara típico a de flaco, algo. Eh. Típico, típico del el flaco. flaco. Es que... Tiene la comedia sí, sí. muy sí. integrada en su cuerpo, sí. donde se descalabrara algo, la escena sí. se derrumbaba con un castillo de naipes y sacás el de abajo. Entonces la teníamos muy, muy manchada. Y entonces había una gran fuente de lechuga no, no, no. y todos sentados a la mesa y uno sentado en un banquito chiquito que quedaba asomando la cabecita y todos íbamos haciendo esa escena que era descacharrante aparte porque era este personaje de Norman que hacía yo vestido de frac ridículo que le quedaba enorme por, y se había emborrachado el día anterior día y había hecho cualquier cosa con la familia y se ponía el, flag pa, el frac para la cena y era un desastre esa cena total pero el olímpico yo hice y todo eso con un timing perfecto de comer este, lechuga. lechuga. Y,
2: Difícil y... de tragar también claro. la lechuga. Porque Yo qué no. sé, ni me acuerdo. <risa> Yo qué no, sé cómo era. Claro, A
0: mí como que me, me parece que no me importaba mucho, porque aparte era eso y vino, porque se no iba emborrachando. Este Entonces había una cosa que era así mil vino
4: claro.
0: y medio que te enjuagabas la boca. Y, y ya tenías todo calculado en qué momento masticabas, en qué momento te enjuagabas la boca. Tenías todo, todo manchado. Y en esa misma hora había otra escena, que era un gran desayuno. Donde como él se había emborrachado la noche anterior y había hecho un desastre, nadie le hablaba. Y él empezaba a hacer trampas para que alguien le hablara algo. Como diciendo, como diciendo de, no sé, decía algo para que dijera no, eso no es así. Claro. Y entonces los hacía cara Y mientras se comía cereales con leche. Y, este, y después en, en, en una película también que se llamó La culpa del cordero, que yo filmé, que toda la película giraba en torno... A la, a la cocción de un cordero en una chacra donde el padre citaba a todos sus hijos y a su, y a su mujer para decirles una noticia muy importante. La noticia se daba al final.
4: Claro.
0: Y al principio se presentaba a toda una familia que iba llegando, las características de la familia, mientras iba asando el cordero, y al final tiraba ese bombazo. Y la escena también que tuvimos que filmar de la mesa, esa sí era complicada, pues era con cordero, con chorizo, con ensalada, y estuvimos creo que dos días filmándola.
2: Yo, era yo filmé. ¿Continuidad Kaplan.
0: con esa escena? Era...
2: Cap no. En Caplan teníamos una cena de toda la familia y la filmamos una noche, que filmamos de madrugada, ¿no? Eh, milanesas, con puré. Deliciosa. ¿no? Mm. Podés imaginar lo que era. Las Gracias. veces que hicimos esa escena, la, lo que comimos de milla, de, porque además nos tentábamos en la escena, teníamos que empezar de nuevo. Además, yo tenía un problema que tenía que servarle, servirle de mala gana. Eh, um, por segunda vez el puré a mi hijo. Entonces tenía que agarrar el cucharón, meterlo en el puré y largaba. Y yo largaba, pero lo que pasa es que soy, era, yo le dije a, a Álvaro, soy una mujer de repetición, porque yo largaba y la mano me hacía tac tac, como que le hacía dos veces, ah. sino. no una sola vez, otra vez. Ponía el cucharón, lo largaba y ta-tack, ¿no? sí. <risa> caíamos desmayados. Comimos, porque además eran montañas de, de milanesas que iban friendo a la cocina mientras nosotros ensayábamos. Ay, ay, ay. Fue eso fue fantástico, <risa> nunca comí tanta milanesa. Yo hice una obra que transcurría toda, hace dos años eh, he nacido para verte sonreír, que transcurría en la cocina pero que no se comía. Y pensando en qué, en qué obra yo hablaba o si, si había alguna comida... Por ejemplo, esperando la carroza, se hablaba del agua de los ravioles que nunca se hicieron, sí. Sí. del agua de los ravioles que venía de la casa de los vecinos. De bueno, vecina, no, no, no. que le copiaba el puchero. Exacto.
0: Le... Y dicen Después... que, en esa, que en esa película el catering era tan bueno Perdón, que engordaron. Esa
2: obra de teatro.
0: No, pues yo te digo en la película. Ah. En la película dicen que el catering era tan bueno sí. y el rodaje fue largo iban engordando dice que si, si metes bien el ojo en una, en una, eso lo contaba creo que Andrea Tenuta en algunas escenas están más gordas que en más otra, porque dice que comían como bestias porque el catering era muy bueno y muy abundante
2: claro. después el otro es este Madame Curie que yo repartía unas galletitas este claro que no se decía pero sin embargo yo en el momento creo que era el, sí en el momento en que repetía las galletitas eh, decía que las comía con una jalea hecha por ella misma. Y entonces, eh, de, de, todavía guardo en un trozo de papel... te Estoy diciendo el texto, ¿eh? más o menos. Todavía guardo en un trozo de papel el, la receta escrita de su puño y letra. Eh, ocho, libras de, ocho libras de fruta, la misma cantidad de azúcar. Cocinarlo durante diez minutos y colarlo, decía. Eso hará 14 frascos de una jalea no muy clara, pero firme y durable. Me salió la Bien. letra. <risa> Me salió Qué la lindo. letra, es decir que eran. Era así así hacía la jalea de, de, de cerezas, Madame Curie. Ecco. Y ahí yo repartía unas galletitas que comprábamos acá en una panadería <risa> desgraciada. Con, claro. Porque ella, ella la convidó. Un, con el té y unas galletitas en forma de corazón. Y encontramos una panadería donde se hacen unas galletitas con forma de corazón forma? de anís y ahí la compramos. Claro.
1: Mirá, Mirá. que bien, la, la receta de la jalea de Madame Curie tiene, no sé, no sé qué más van a pedir en, en la voz de Nidia Telles. No sé si viene si viene, si viene mal esta sobremesa, me avisan, me avisan. Y, y Steffi, ¿por allá alguna obra que hayas hecho que tenga que ver con, con la comida o que recuerdes que hayas visto?
3: Sí, sí, y estuve en una obra, Crímenes del Corazón, dirigida por Mario Ferreira, una obra norteamericana de Beth Henley, una obra hermosa sobre vínculos... Eh, las protagonistas son tres hermanas que después de varias vicisitudes se vuelven a, a reunir. Y eh, en el segundo acto yo tenía que hacer una torta. Una torta, de verdad, estábamos en una cocina, entonces bueno, partía los huevos, mezclaba con la harina. ¿no? Y por supuesto en el medio de, de la fabricación de la torta venía la noticia de que aquello que las había juntado a las tres hermanas, que era la hospitalización del padre de las tres, había muerto. Entonces, bueno, la torta quedaba medio hacer, y todo el simbolismo de eso también, ¿no? Porque era lo que supuestamente las iba a unir en un momento agradable en la mesa, y bueno, no, no, no es así, pero sin embargo, después de muchas idas y vueltas, al final de la obra eh, se hornea una torta, que presuntamente es esa torta que se empieza a hacer en el segundo acto y queda frustrado por el momento, y bueno, por supuesto había que... No había un horno ni hacíamos la torta <risas> realmente. Eh, la masa esa que yo preparaba se descartaba y teníamos convenio con una confitería que todas las noches nos traía una torta. La torta. Que era la que supuestamente este se había horneado en el horno de la
1: cocina. Bueno, y en la, y en la cocina del teatro, en los ensayos, eh, en, toda, en toda la previa, ¿se, ¿se comparte? ¿Hay algún tiempo para comidas? ¿Hay alguien que trae algo rico? Sí, puede hacer galletas, pero
2: es difícil ensayar. Eh, mm. Salgo que hagas un puente, porque. Mm. <risa> después, ¿cómo modulas? Es, claro, la comida viene claro. después. Claro. Sí. La comida es después. Después del ensayo después, o después de la función. Oh, sí, pero un cafecito puede ser. Y ahí ser. preparate porque. Un cafecito puede un ser. Cafecito ser el medio, un cafecito en medio Un cortadito. Ahora,
0: ¿cómo comen los actores después de la función, eh?
3: Ah, sí. sí, sí, <risa> sí pocas sí, pocas sí. cosas igual sí. he visto yo. Mm.
0: Lo que como un actor. Después yo, una yo como mucho después. Oh, yo también. De función, es impresionante. Sí. Pero pasa que de repente ese día casi no comiste o comiste muy poco.
2: A mí, antes de la fusión, eh, me gusta ir a la función con el estómago lleno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No te digo que... Pipona. No, pipona no, pero un té con, le un té, un té con leche, con jamón, queso, este dos totaditas sí ah, no, y no te digo y te digo que a las seis y media un poquito cerca porque cuando estoy vistiéndome me viene uh, una ansiedad sí. y si hay galletitas me las como todas.
0: Claro.
2: Claro, claro. ¿No? Yo
0: me llevo café con leche. Sí. Café con leche y fruta. Me llevo para el camarín. Para yo no, también, siempre. Para no comer. Para la no... banana claro. infaltable, sí. por
3: ejemplo, que es un punch de energía. La claro. buena. eso me lo, me lo enseñó sí. Andrea Davidovic sí, Siempre, Siempre tiene una banana cerca y, y es, 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 es real, que enseguida es real, te, sí. te vuelve a la energía, sí. pero no te llena, no te pesa. En no, el estómago. no te pesa. O y el secos. café con leche, los frutos secos, siempre. siempre. En yo los también. camarines siempre hay eso sí. y es natural compartirlo con, con, con las personas que están ahí. También el jengibre, que es muy bueno para la voz. El jengibre. Eh, confitado que, sí. que viene con azúcar que es, es fuertecito ah. pero el azúcar lo suaviza un y poco y
2: las, las bebidas este, gaseosas gaseosas sí. cero. Sí, claro.
3: cero cero, claro. cero, cero sí, sí, mucha agua por supuesto pero el café con leche es lindo sí, sobre todo cuando tenés un ensayo largo sí. o bueno, hemos tenido... Todos, dobles funciones. Eso, en el medio Ustedes, que sea. Claro, entre una función Ahí y la otra, muchas Entonces, veces es necesario un refrigerio, pero, digo, no te podés mandar un chivito, obviamente, ¿no? ¿no? Si no la segunda función no la haces. Pero pero es necesario, uh -huh. sí, la, la fruta, los frutos secos. Eh, en general, en mi caso, por ejemplo, yo harinas trato de no consumir en, en, en esa situación. Sí antes o después. Sí, exacto. Pero en la situación de ensayo o entre una función y otra, no.
1: Ahí está. Y, y cuando decía, Rogelio, después del estreno, de la función, se sale a comer, eh, ¿qué lugares nos recomiendan ustedes que les gusten para ir a comer? Hoy tiraban algunos nombres, Rogelio, tiraba algunos nombres este, de, mm. de, de, de cocinas gluten free, claro. digamos. ahora sí.
0: Hasta, la, hasta <risa> mi última hora iba a otros lugares, pero claro. ahora me cambia la jugada Yo no poco.
2: sé si a ustedes les pasa, pero en una época era muy común que después de después del estreno se saliera. Ahora hace bastante tiempo que ya no se sale, no se va. Y para salir todos juntos tenemos que, por lo menos donde he estado yo, ¿no? Mm. que programar a tal punto que en una de las obras, en el largo viaje, por ejemplo, tuvimos que armar un almuerzo que coincidiéramos todos para estar todos juntos. Porque cuando terminaban las funciones... No sé si venía el bajón, que estoy cansado, y cada a cual a su casa. Mm. ¿No? Aquella Nosotros, cosa de. A mí de... me
0: sigue pasando de que vamos a cenar. ¿Vas a cenar? Sí, sí, a mí me sigue pasando. Eh, a veces no va todo el elenco, pero ahora cuando hicimos esto de la Principesa, que era con el coro del Niño del Sodre, nos fuimos todos al Tascende. Ah,
2: qué lindo. Eh.
0: Eh, entonces, obviamente los niños no.
2: Mesa grande. Sí.
0: Nos, nos, nos separaban por el protocolo.
2: Sí,
0: claro, claro. Ponele 6, 6, 6, pero éramos como 20.
1: También. familia
0: se acercó, yo siempre soy muy generador de, lo, de eso lo que pasa, mm. eh, cuando estoy en un elenco siempre arengo eso,
1: del encuentro, del... siempre,
0: siempre estoy, soy, doy, doy manija, en una época hasta llamaba por teléfono cuando íbamos a Don coto yo claro, llamaba a Gerardo, claro. Gerardo vamos a ir 10, y siempre estaba yo generándola, porque me sí. gusta mucho la cena, y si, y, y se dio, ya te digo, en, en mi caso como que se ha dado después sí pasa a veces que a veces
2: el se... lugar te llama, ¿verdad? claro, si que la onda lugar, de grupo, bueno.
0: ¿viste? Si hay, hay grupos sí. que, que se forman y, 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 y es una hermandad y hay grupos que no, y cuando no se forma no, no hay caso, nosotros cuando hacíamos también, cuando hicimos la obra de los cascos la obra de, de Santi y San acá en, en el Solís no había función que nos fuéramos a comer no había una que nos fuéramos a comer eh, claro. nosotros haciendo, bueno, Tom Paine era yo solo pero éramos tres igual, porque me acompañaba mi hijo me acompañaba Miguel, eh, que era el productor y no había función que nos fuéramos a comer
2: pero tú sabes una cosa, que lo que estás diciendo que cuando no se forma, no se forma fíjate que en largo viaje, que éramos cuatro actores, más el director más el asistente, lo curioso era que una hora y media antes de la función, que es cuando yo llegaba era la primera que llegaba pero detrás de mí picándome los talones, venía Roberto Roberto Llones. Pero venía a mi camarín, no al suyo que quedaba del otro lado. Y ya tenía su silla, se sentaba y charlábamos. 15 minutos después empezaban a llegar los otros. Esa reunión se hacía casi durante una hora en el camarín mío, que era el primero que está ahí en, mm. en el lado del chiquitito. Es decir, nos entazábamos ahí, pero totalmente apretados. Todas las funciones ahí, hasta que venía la asistente y decía, vamos, vamos, que se va, se va, este, yo, a mí me encontraban casi vestida, porque me apuraba al principio y me ponía la ropa base, para que después cuando se fueran todos del cuarto terminar de, claro. de arreglarme, este, pero teníamos casi una hora de, de charla. Todas las funciones. Sí. Y era una cosa muy linda.
0: Es hermoso. Muy linda. Y con el que salía siempre, siempre en todas las funciones fue Conberto Fontana.
2: Ah, ah bueno. Todas sí. las santas
0: funciones. Sí. Y ahí se organizaba. Se sí, organizaba sí. y venía gente.
2: Conberto, o sea, sí. no éramos
0: nosotros solo el elenco. Era gente que aparecía y se bueno, armaba. Bueno, como en la época
2: bar. de Cantó también. Terminábamos en el
0: Bar El Hacha, que todavía existía, <risa> y se armaban unas una peñas de tango en el Bar El Hacha, el donde caía... Ricardo Olivera, caían no. estos, ¿viste? Del tango este muy conocidos en el ambiente de la
1: Ciudad Vieja. Claro, sí. pero ahora
0: está cerrado el bar, el bar más viejo el de Montevideo, cerrado, sí. el bar y Hacha.
1: Almacén. Pero, El Almacén. el bar El Hacha
0: llegó a abrir para un cumpleaños mío, un día que no. hacíamos función, este me tocaba hacer función el día de mi cumpleaños y como íbamos siempre al bar El Hacha le dije, "Berto, mira, es mi cumpleaños, ¿por qué no? Llamamos y me dice, "No, ese día estás, estás... Era un domingo. No, ese día cierro. No te animas a abrir, le dijimos <risa> Ay, nosotros. Qué bueno. Bueno, y él abrió, nos dejó la, la... Claro, Y éramos como 40 en el Bar El Hacha, Comilona, bueno, Cantarola. en la
2: época de Cando, el, 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 el hispano, en el medio del hispano había una mesa que era la de él. Claro. Mm. Entonces vos ibas, eh, iba, pero iban eh, no solamente actores políticos... Creo que todavía sigue el, una, pla, una, placa, una placa que han puesto en la pared, por acá se sentaba Don Alberto. Era fantástico. Y además venían, por ejemplo, actores este, españoles cuando venían. Eh, iba, iban directamente no, a, al hispano.
0: Sí. Y en la época que hicimos también el, el método Gronholm, que hacemos muchas, muchas, muchas funciones, íbamos siempre a comer. Había dos parrillitas ahí cerca y también ahí se, se formó un grupo que era, era, era siempre comida. Y hay una cosa linda que tiene el teatro que ahora se está empezando a usar un poco más acá, menos, eh, menos que en Buenos Aires o en otros lugares, que es el teatro que tiene el restaurante al sí. lado. Claro. Y eso genera algo que está muy bueno, porque sí. termina conviviendo después de repente el público con el artista en ese mismo restaurante, y se genera una cosa muy buena. Sí. Yo el viernes pasado no, el anterior hice una función en una sociedad urbana que, que hizo Gerardo Trigo en el Club 25 de Agosto, en el piso de arriba, mm. donde las escenas y show. Pero separado, una cosa y la otra.
3: Ah, fue donde hiciste Tom Payne sí. ahí. Ahí va.
0: Entonces, la gente llega, se toma una copa de vino, se ubican, charlan, se encuentran, se saludan, luego comen una entradita, qué sé yo. Cuando el clima más o menos está, larga la función. Durante la función es teatro, se apaga todo, nadie circula, nadie se mueve, se ve la función. Termina la función y está pronta la comida.
3: Qué bueno, qué lindo. Y sirven la comida. Qué bueno que es comida
0: como en tu casa se hace una gran comida que en ese caso era un, una, 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 unos garbanzos este, y comes y si querés repetir, repetís y te tomás otro vino o Coca-Cola o lo que quieras tomar y después si querés te pedís un pote, y la gente se queda hasta que tiene ganas y como claro. tiene ganas se va y esa experiencia de teatro y comer es buenísima y cuando yo hice Tom Payne también en el camarín de las musas en Buenos Aires la gente sale del teatro y está el restaurante ahí y se queda y el artista se queda y la gente dialoga, intercambian. Y ese formato es buenísimo. Lo tiene también este man, eh, el, la sala eh, la sala de Magnolio, que tiene adelante eh, el restaurante Misión. Y está buenísimo. Yo voy a hacer función ahí también. El día creo que es el 29 de octubre. Voy a hacer Tom Payne ahí. Y entonces está bueno porque la gente va a tomar algo. Y ese formato me parece que está bueno, que en, que en algunos teatros durante un tiempo es como que se perdió y ahora está volviendo. Sí, A mí
3: me dio mucha pena, no, no recuerdo si fue a, a, a raíz de la pandemia o, o fue antes, capaz que ustedes lo saben mejor, eh, cuando cerró el Bacacay. Claro. Que era un claro. clásico. Un estreno en el Solís sí. y después ir al Bacacay era un clásico. Sí. Eh, es más, migraba la gente directo, ¿no? Directo. Es más, sal, salían rápido de las salas para ir al Bacacay. Era, era un clásico. Eso, eso a mí me, me dio mucha, mucha pena que. Nada, que desapareciera. Este, igual yo los escucho y me, me maravillo porque. A mí me encanta la comida post-obra, post sí, post-estreno, pero, por ejemplo, bueno, todos tenemos diferentes instrumentos. Yo después de una función, ayer, como te contaba, sí. después del, del estreno, y eso que no actué ni siquiera, pero estoy por estrenar mañana en el Solís, entonces yo no puedo salir porque, porque se me resiente la voz. Lo que tienen los lugares públicos, claro diferente levanta, a irme a comer a mi casa, es que tenés que levantar la es voz. Terrible. Y Cada eso a mí me, me resiente la, la voz, sobre todo si estoy frágil, si estoy estresada, si estoy vulnerable. No es lo mismo. No. Más allá de que tome agua, no tome alcohol, pe pero el hecho de estar, bueno, me lo dijo mi otorrino, el hecho de estar en un bar hablando por encima de las... Es lo peor que podés hacer. Y más si venís con la garganta cansada de haber hecho una función. Sí, 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 Entonces una muchas verdad, veces me quedo con las ganas, la verdad.
0: A mí también me la resiente... Pero voy igual. Pero supera, yo tengo que cantar supera. mañana, Rogelio. Gracias.
3: Porque estamos por estrenar una opereta, chicos. Ay, ay, ay. Una opereta en el Solís de Tabaré Rivero, escrita por Tabaré Rivero sí. y Federico Guerra. La esa? euforia de los derrotados, Exacto. como ya anunciado. Viernes, sábados y domingos. Sí, viernes y sábados a las 21 horas, domingos a las 19. Esto siempre lo digo porque me, me parece que hay que decirlo. Los domingos es entrada gratuita para mayores de 60. Hay servicio de audiodescripción a partir del 10 de octubre en todas las funciones de los domingos. Y bueno, creo que una de las características hermosas de este espectáculo es que eh, contamos con 15 músicos de la banda sinfónica de Montevideo en vivo en cada función, dirigidos por el maestro Martín Jorge. Así que es un encuentro de cuerpos estables que que Va a estar muy interesante, espero
1: Muy bien, maridaje de, de teatro Y gastronomía y comida Lo, lo contaron ahí, hace muy bien eh, Después charlan en otro lugar más tranquilo Porque si no, se resiente La garganta, hacemos la última pausa Cortita y ya venimos Yo voy anotando todos los piques estos que salen en la tanda, ustedes ni se imaginan, <risa> ni se imaginan, porque esto, esto sigue y sigue. Pero acá nos dijeron, la productora nos dijo, tenemos cinco minutos y tenemos que dar recetas. Y, y Rogelio nos estaba contando este, de algo fabuloso que ahora quería que se lo compartieras a, a los oyentes.
0: Sí, porque me, me hicieron mandar dos cosas. Ah, eh, voy a tratar de decirlo todo en un minuto, porque... <risa> Divagamos una hora y ahora hay que decir lo importante.
1: tiempo en el aire ya. Exacto. Este... Sí, porque no hablaste, hablaste muy, poco. muy ¿Hablé poco? Sí, hablaste poco, hablaste poco. Hablé
0: poco hoy. Sí,
2: sí.
0: <risa> Primero, tengo que decir que para, para pedir, usted decía, dónde, ¿dónde iba a comer que ya dije sí. y dónde pedir? Yo le pido la mejor tortilla de papa de Montevideo a mi amigo Tortiman, que es sin gluten y te la lleva a tu casa. Divino. Tortiman. ¿tá? Una
1: buena tortillar. Voy a dejar el teléfono
0: acá. La ya, gente sí quiere saber. Tuvimos, Tortima, tuvimos la, el
1: debate eso. ¿La tortilla va a o se quita? Va a Si
0: la querés se quita, <risas> la pones en el micro... Y la vas llevando hasta que te quede sequita. Pero la tortilla va, va, ve.
1: Muy bien. la no. peixisa,
0: Yo soy medio productor de tortilla ¿te das cuenta?
1: Claro, Pero va a la
0: puerta de tu casa. Y después la receta que, que, que yo les quería compartir, porque realmente como yo no soy un cocinero, te tendría que traer a mi mujer que comparta sus recetas que, que es una cra y tiene miles, sin gluten. Pero yo lo que, lo que descubrí hace un tiempo en España y lo traje para acá, que ahora ya es un poco más común, es la cocina al vacío a baja temperatura. O susbid se llama.
4: Susbid.
0: Que en inglés quiere decir al vacío. Es, es una técnica en la cual la presa que vas a cocinar generalmente son carnes y generalmente cortes de carne gruesas, grandes, se envuelve al vacío en una bolsa con una máquina envasadora de vacío y se sumerge en el agua y el agua se calienta a una temperatura determinada que se fija con un aparato que se llama runner y esa, y esa temperatura se mantiene durante el tiempo que vos querés cocinar. Entonces, por ejemplo, hay dos cosas que yo hago que me gustan mucho que es o bife ancho o el corte que se llama tomahawk, que es el, 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 el bife ancho con hueso, o una, una paletilla de cordero, que uh -huh. es una carne dura. El bife ancho no, entonces el bife ancho lo puedes marinar primero, puedes poner romero, ajo, algún pimentón, aceite o vino, y lo dejas ahí, que marine un, unas horas o de, una, de un día para el otro, lo envolves y lo pones unas 3 horas, 3 horas y media a 58 grados y medio. Eso te da un punto rojo, pero no crudo, y después lo sellás, con, con la sartén al mango, con manteca. Y eso lo acompañas con papa boñato al horno o papa escrachada que haces. Y es una completa delicia porque en un corte muy ancho, puede ser un corte de unos 4 centímetros de ancho, el punto queda uniforme porque mm, la transmisión que... de calor es lenta. Por ende, el centro queda al mismo punto que el borde. No, como cuando la pones, que a veces queda al centro. Claro. Entonces, no hay cosa que le pueda dar ese punto a la carne que, que, que no sea esa cocción subida. vid. Entonces, te, lo haces vuelta y vuelta y te queda un corte de carne que realmente es increíble. Y si dejaste marinado, el sabor es, es espectacular. Y para una paletilla de cordero, la puedes dejar a 70 grados y lo puedes dejar entre 12 y 20 horas. Y después, en vez de sellar la sartén, la mandás al horno, unos claro. 15 minutos. La terminás al horno, depende, 15, 20, depende de la temperatura. Y esa es una cocción que está buena, que se puede hacer lo que sea, puedes hacer vegetales en esa cocción. Las pechugas de pollo, que generalmente son gruesas y se secan, sí. hechas ahí, quedan de una manera que nunca las probaste. Claro. ¿no? Este, yo no, el pollo no lo hago, yo hago más carne roja, pero mi mujer hace el pollo y queda espectacular. Se puede hacer salmón, que queda muy cremoso, este, y es, y es todo un, via es un, viaje, es un viaje de ida viaje, ¿eh? Claro, y es, Entonces, y es
1: el sí, sí, sí. trabajar la paciencia también. Yo no sé si Nidia te venga a las 18 horas.
2: Un día la voy a
0: invitar a Nidia <risa> siquiera a comer una carne. Vos que comés un buen pedazo de carne o sos a, vegetariana. Te doy
2: una receta sin sí, una receta muy complicada. Es complicada esta, ¿eh? Sí, sí, es complicada. Eh, un arrollado. Eh, Pionono.
3: Pionono.
2: Lo compro hecho. Eh, atún. Dos latas. La compro hecha. No, mayonesa. Mm, dos de esos paquetes. La compro hecha. Eh, abra el pionono. Sáquele el papel. Úntelo con mayonesa. Es importante papel. lo de sacarle el papel. La, sacarle, sí, el ya, papel. sacarle el papel. No el, de, no el papel de abajo, porque después lo tenés que envolver con el papel de abajo. Ah, Mira, que ese es un sí. detalle.
4: Ah, ese es
2: un detalle. Bueno. Después, póngale con mucho cariño y amor, como dicen que tienes que cocinar con amor, porque si no cocinas con amor, sin amor, no te sale bien. Bueno, póngale el atún. Después, arróllelo, pero ves, ahí te sirve el papel de abajo. Claro. ¿no? ¿Viste, no? Claro. Porque lo vas haciendo así, no así, así, <risa> lo vas arrollando, arrollando. Después que está arrolladito untelo en la mayonesa comprada, hecha, ahí, obviamente. Después, guárdelo mejor en la heladera, mejor que lo coma mañana. Ah, ah bien, 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 bien. Ah, no, bien, me olvidé. Vamos a desarrollarlo. Espérate, antes de desarrollarlo hay que ponerle palmito. Una aceitunita. ¿Ves es que estas Algo, cosas, unas no, palmito. palmito, palmito, palmito. No. Esas cosas me no, pasan. No lo entiendo al palmito. No, bueno, no, la, no es, no, es, no es la cuestión la de tenerlo, es cuestión de saborizarlo. Pal, bueno, pueden ser aceitunas, aceituna. pero tenés que ponerle muchas. Palmitos. O sea, a mí me pasa eso con la cocina, soy muy ansiosa. Y de repente, ay, me olvidé de tal cosa. palmito
1: Lo bueno es que siempre es una receta distinta, porque te vas olvidando de distintos ingredientes y siempre comienzas algo distinto. No,
0: pero hay una cosa interesante lo que dice Nidia, que yo creo que así mismo sea un arroz blanco... Este, un arroz blanco lleva su secreto y su amor. Claro, Ay, claro. Este, lo, que, lo más sencillo de todo, es
4: muy rico un especial rico.
0: de jamón y queso, tiene siempre ah, su truco, y, y, así como una comida elaborada, ¿no? Lo sencillo también tiene que tener... Pero
2: mira, a mí una de las cosas, ayer por ejemplo que estábamos trabajando, hicimos un, un puente para, para comer, eh, fuimos al oro y cortadito, cargado con un sándwich caliente bien gordito. Qué o sea, rico. poco pan mm. y mucho jamón y mucho queso. ¡Oh! Oh. Lo más rico, ah. lo más rico del mundo.
1: Ah. Sí, y sí, me queda un sí, minuto sí. para las uh, galletitas. Mi receta,
3: <risa> bueno, son tres tazas de avena laminada, instantánea, por supuesto. Eh, dos cucharadas de coco rallado, dos cucharaditas de canela en polvo, eh, semillas de chía, lino, lo que se tenga en la cocina. Eh, 10 a 12 cucharaditas de azúcar mascabo, porque si bien más sana, endulza menos que, la, que el azúcar este, blanco, así que bueno, hay que ponerle un poco más. Y después, esos ingredientes secos se juntan con dos huevos batidos, cuatro cucharadas de aceite, eh, preferentemente alto oleico, para que sea más sano, una nadita de agua y todo eso lo amasas con la mano, haces pequeñas bolitas, las aplastás, les haces un, eh, como, como una hendidura en el medio, ¿Sí? las metes al horno... 15 minutos más o menos, y después la sacas y en la hendidura, como los ojitos, le pones un poco ponés. de este mermelada, puede ser de arándanos. Sí, Nidia. Me, no, me, termina, me sube la mano, me encanta. Sí, termina contame. <risa> Te contesto. No, ¿Qué, Tenemos ¿qué, como qué 10 segundos.
2: Entre, <risa> ¿Qué diferencia <risa> hay entre el azúcar mascavo más, más y la acumulada la, la azúcar loca. negra? La famosa... ¿La morena? La sí, morita. sí.
3: Bueno, eh, yo la mascabo lo que tiene es que no es granulada. Es como, es como un polvo, ah. ¿cómo te explico? Como, casi como el bascolé.
2: Ah, claro, porque el azúcar negra es granulada. Es granulada, sí, sí, entonces sí, sí, es mucho más, más fácil para juntar. Claro.
3: Y bueno, ¿Y ¿y le pones... ¿Y dónde
2: se
3: el en, el en el, ¿El en súper, en el mercado. disco. Sí. Sí. No, yo no como azúcar. Bueno, Ahora
2: me para pero para pregunta, las galletitas no, no.
3: un poquito claro, de dulce, claro. viste que... Sí. Y nada, le pones un poco de mermelada en la hendidurita esa, volvés a hornear
1: 5 o 10 minutos que no se queme la mermelada claro. y listo. Bueno, ya tenemos todas las, las recetas. La de Rogelio, la de Esteban estaban en, en el Instagram, lo estaba viendo allí en la pantalla. Nos faltó el pionono de Nidia, pero ya lo no, vamos, ya lo, vamos a ver. Poner... Pero no
2: lo hice íntegro, íntegro todo. Faltaron los este los palmitos, pero lo, lo deshice y lo volví a hacer. Ahí está, sí, la, la de opción. construcción.
0: Y hay opción aceitunas negras. Hay opciones.
1: aceitunas. Ah, bien,
2: que son fuertes. Sí. Además, además de además, lo Vos
0: llevas el arrollado y yo hago la carne. Oh, yo quiero probar tu dale, carne. Dale,
3: dale, eso, a mí me gustó eso. ¿eh?
2: Dudo que sí, sí, lo haga,
3: sí, sí, pero, sí, sí, pero sí, me sabe. gustó. Para
2: empezar el arrollado y alguna cosita dulce después. Este. Las galletitas
0: de Steffi.
3: Con la mermelada de Madame Curie. Exacto, Carmen. No. Mirá Exacto. la
2: cena que no estamos yo, mandando. Yo, yo digo, digo, para, a para
0: el...
3: algo dulce. Yo me ir a, a mí. Un vinito.
1: <risa> <risa> y un vinito para acompañar. Para se puede ir
2: a la alemana de Riachuelo.
3: Ah.
1: Bueno, nosotros ahora vamos a seguir este, armando esta cena, pero tenemos que dejar el aire porque se viene <ríe> la tertulia de colección. Nidia Telles, Rogelio, gracias. Stephanie Neukritz, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Fue un placer. Me sentí una espectadora de lujo. Así que, bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Un gracias, gracias Gracias, Gabriela.
0: Un placer. Igual. Ustedes se
1: quedan muy bien acompañados por la programación de Radio Mundo. Nosotros... Con la sobremesa vuelve Romina La semana que viene, el viernes Y ya saben, toda la programación de Radio Mundo Está para disfrutar también en la página web
0: La sobremesa se repite esta noche a las 21 Y el domingo a las 14 horas